0: Dieser Podcast wird unterstützt von Otto Österreich. Willkommen zu Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Martin Schohuber.
1: Und ich bin Franziska
0: Zeudel. Und wir haben, man glaubt es kaum, in der letzten Woche Tagebuch geführt.
1: Ganz genau, aber keine Sorge, Sie kriegen von uns jetzt keine hochphilosophischen Einträge zu unserem Alltagsleben als Journalistinnen und Journalisten zu hören. Außer Martin, du willst uns etwas aus deinem Tagebuch vorlesen?
0: Ja, eher nicht, aber auch wenn ich es tun würde, es wäre ein relativ kurzes Vergnügen, weil ich habe das sehr genau nach deinem Auftrag gemacht.
1: Das höre ich gern. In der heutigen Folge geht es nämlich ums Tagebuchschreiben. Das wird mittlerweile Journaling genannt, das kommt aus dem Englischen. Ein Journal ist ein Tagebuch. Und nachdem ich das letzte Mal als Teenagerin in einem versperrbaren Diddle-Tagebuch über mein zumindest im Rückblick jetzt nicht so wahnsinnig spannendes Leben geschrieben habe, wollte ich jetzt wieder mal selbst ausprobieren, wie sich so eine tägliche Schreibroutine auf den Alltag auswirkt. Meine Anrede von früher, liebes Tagebuch, habe ich diesmal aber weggelassen. Ich bin bei den Basics geblieben.
0: Ja, also meine tagebuch Tagebuchvergangenheit, die wir auch sehr schnell erzählt, da gab es, glaube ich, glaub, in der späten Volksschulzeit so zwei, dreimal Ansätze, die nach ein paar Wochen, einmal sogar nach ein, zwei oder drei Tagen sehr schnell wieder vorbei waren. Ich war nicht der schreibmotivierteste Mensch.
1: Merkt man jetzt aber nicht mehr.
0: War. Ja, ich habe mir das alles aufgehoben. Aber das, was wir jetzt gemacht haben, das war ja auch ein bisschen anders von der Herangehensweise.
1: Ja, genau. Dazu, wie man das Tagebuchschreiben angehen sollte, gibt es online unzählige Anleitungen. Wir haben uns für eine sehr simple Variante entschieden, für die man wirklich nur ein Notizbuch und einen Stift braucht. Jeden Tag werden in der Früh auf einer neuen Seite drei Dinge notiert, die den Tag zu einem guten Tag machen würden. Darunter folgt ein motivierender Satz für den Tag, also eine Affirmation die man sich untertags auch immer wieder in Erinnerung rufen sollte. Und am Abend, vor dem Einschlafen, nimmt man das Buch dann noch einmal zur Hand und notiert drei ganz konkrete Dinge, für die man heute dankbar ist. Martin, wie ist es dir damit gegangen? Du lachst. Ja,
0: fangen wir mal damit <lacht> an, dass ich deinen Auftrag ganz offensichtlich nicht gescheit gelesen Ui. habe. Für den allerersten Teil, diese drei Dinge, die ich in der Früh notieren soll, dass der Tag gut wird, die habe ich gnadenlos überlesen. Ich habe schon in der Früh mir diese Affirmation aufgeschrieben und auch versucht, sie dann im Kopf zu behalten. Aber ja, diesen Teil habe ich nicht ganz so genau gelesen, offenbar. Den Rest habe ich gemacht, auch den Abendteil, mit einer Ausnahme. Und da komme ich auch gleich zu dem, was für mich die größte Herausforderung war, das dran denken. Ja. Also ich war dann halt über Ostern, wie unsere treuen Hörerinnen und Hörer wissen, wir nehmen immer ein bisschen im Vorhinein auf. Das heißt, es ist kurz nach Ostern und ich war natürlich über Ostern bei meinen Eltern zu Besuch, weil dort liegt Schokolade im Garten am Ostersonntag. Logisch. Und da war mein Notizblock halt nicht mit Eiersuchen, sondern ist bei mir in der Wohnung rumgelegen und dann habe ich sofort drauf vergessen. Und es ist jetzt nicht so, yeah. als wäre es so ein Riesentrubel bei uns zu Hause. Also ich hätte schon die Ruhe gehabt prinzipiell, um daran zu denken, aber ich bin darauf angewiesen, zumindest am Anfang, bevor es zur Gewohnheit wird, dass ich das sehe dass da ein Notizbuch liegt. Mhm. Was ich schon noch zu dieser Anweisung explizit dazu sagen möchte, ist, dass ich sehr gut finde, weil du hast mir das auch so geschrieben, diese drei Sachen, die man am Abend aufschreibt, für die man dankbar ist. Es war jetzt nicht das erste Mal in meinem Leben, dass ich sowas in die Richtung gemacht habe. Aber du hast dazu geschrieben, dass das Sachen sind, wofür man wirklich dankbar sein sollte, die man wirklich spüren muss und nicht so Sachen, wo man halt eigentlich dankbar sein sollte, theoretisch. Also ich glaube, du hast das Beispiel ein teures Essen im Restaurant oder so mhm. genannt. Das finde ich war ein sehr guter Hinweis, auch rückblickend auf die Male, die ich das schon mal gemacht habe. Es ist schon besser, wenn man sich dann halt auch kleinere Sachen vielleicht einmal suchen muss, für die man halt wirklich dankbar ist dafür. Weil eben, es ist nicht immer so, dass das, wofür einem die Gesellschaft jetzt vorschreiben würde, du solltest dankbar dafür sein, dass man das wirklich spürt. Manchmal kommt es ja, wenn man sich Gedanken macht drüber. Man war tagsüber nicht dankbar yeah. und das ist auch, glaube ich, Sinn der Übung. Aber es gibt halt Sachen, für die bist du halt einfach nicht dankbar und das muss dann auch in Ordnung sein.
1: Ja, ich gebe dir da total recht. Ich habe wirklich lang überlegen müssen am Abend. Einfach alles nochmal Revue passieren lassen und dann so richtig in mich reinhören, was war es jetzt, für was ich wirklich dankbar bin. Und das waren teilweise recht überraschende Dinge. Also eh, wie du sagst, nicht das, ja. wo man denkt, dafür bin ich jetzt dankbar, sondern man muss ein bisschen graben und ich glaube, das ist auch das Gute an der Übung gewesen für uns. Also wir sind beide total ausgeglichen und glücklich jetzt, <lacht> nach einigen Tagen schon. Also bei mir war es über die Osterfeiertage ähnlich wie bei dir, schwierig in eine Routine zu kommen. Ich glaube aber, das ist ganz normal. Eben, und wie ich gesagt habe, ich habe mir jeden Tag konkret überlegt, wofür ich dankbar bin. Und ich habe es mir jetzt nicht unbedingt aufgeschrieben, weil ich so wie du auch mein Notizbuch in Wien vergessen hatte. Und komischerweise im Haus meiner Eltern habe ich keins gefunden, habe wirklich lange gesucht. Nein, Scherz. Aber ich habe es mir überlegt und alleine das hat mir schon sehr viel Positives gegeben. Also zumindest in dem Moment.
0: Ja, also mir schon auch. Also bei mir war es oft dann schon so, dass halt nur im ersten Moment Was auch bei dieser Affirmation in der Früh, das finde ich, war schon noch ein gutes Gefühl. Ich habe das Aufgeschriebene halt sehr, sehr oft eine halbe Stunde später schon wieder völlig vergessen gehabt. Komplett. Ja, das war ein bisschen dann mein Limit, glaube ich. Ist es wirklich sinnvoll, Tagebuch zu schreiben, ganz generell?
1: Also ich bin bei Dingen, die irgendwelche Lifestyle-Gurus auf ihren Blogs bewerben, grundsätzlich schon mal immer sehr skeptisch. Weil da wird, finde ich, oft probiert, irgendwas eh schon altbekanntes neu zu verkaufen unter einem neuen Namen. Aber beim Journaling war ich ehrlich gesagt schon ziemlich positiv überrascht davon. Erstens einmal, wie gut es sich anfühlt, wie wir eh gerade gesagt haben. Und wie viele Studien die Wirkung des Tagebuchschreibens tatsächlich belegen.
0: Ach so, also was sagt die Wissenschaft?
1: Also zum Beispiel, wenn wir unsere Gefühle und Erlebnisse zu Papier bringen, dann kann das Stress, Angst und sogar Depressionen lindern. Bei einer Studie hat man zum Beispiel Menschen mit ganz unterschiedlichen Erkrankungen, also zum Beispiel Krebs, gesucht, die über sich selbst sagten, dass sie sich gestresst fühlen. Und die hat man gebeten, über zwölf Wochen lang an drei Tagen pro Woche online ein Tagebuch zu führen.
0: Was also jetzt nicht endlos viel verlangt
1: ist. Genau, also recht überschaubar. Und da ging es um das Positive Effect Journaling. Das ist recht ähnlich zu dem, was wir ausprobiert haben. Also da ging es dann zum Beispiel auch um die Frage, wofür man dankbar ist. Und schon nach einem Monat berichteten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von weniger depressiven Symptomen und einem größeren Wohlbefinden.
0: Ich meine, es lebt halt dann schon noch davon, dass die Menschen das regelmäßige Schreiben noch schaffen, weil du jetzt auch depressive Symptome angesprochen hast, kann das ja dann auch ein Thema sein, das dann auch wirklich hinzukriegen.
1: Ja, sicher, aber so viel kann man sagen, es kann sich auf jeden Fall auszahlen, das auszuprobieren, wenn man es schafft. Dann gibt es noch eine Studie, da hat man depressive Menschen gebeten, jeden Tag 20 Minuten über ihre Gefühle und Gedanken rund um irgendein emotionales Erlebnis zu schreiben. Und die Kontrollgruppe hat auch geschrieben, aber die haben einfach über nicht emotionale tägliche Erlebnisse geschrieben. Und schon nach vier Tagen haben die, die über emotionale Dinge geschrieben haben, eine Besserung bemerkt. Und der Effekt hat auch angedauert, also auch nach vier Wochen noch. Ganz wichtig, wir sagen es eh jedes Mal dazu, eine Therapie kann das Schreiben eines Tagebuchs natürlich überhaupt nicht ersetzen. Also wer Depressionen hat, braucht natürlich eine Behandlung, aber vielleicht ist es ja mit der richtigen Begleitung eine gute Ergänzung. Und dann gibt es auch noch eine, wie ich finde, sehr spannende Studie mit Arbeitslosen, die sich mit ihrem Jobverlust in Form von Tagebucheinträgen auseinandergesetzt haben und am Ende schneller einen neuen Job gefunden haben als die nicht-tagebuchschreibenden Kollegen. Möglicherweise, weil, das war eine Theorie, sie ihre negativen Gefühle einfach besser verarbeitet haben und dann beim Vorstellungsgespräch auch besser angekommen sind.
0: Ich sehe schon unseren Titel für die Folge, wie Tagebuchschreiben bei der Jobsuche hilft, <lacht> weil Jobfolgen funktionieren immer sehr gut. Sehr gut. Aber so aus völlig unwissenschaftlich, anekdotischer Sicht würde ich jetzt auch sagen, dass das Schreiben eben vor allem beim Verarbeiten hilft, was du jetzt auch angesprochen hast am Ende mit dieser Theorie. Das ist auch, glaube ich, oft das, warum man es Kindern Teenagern auch, glaube ich, empfiehlt. Abgesehen davon, dass es lustig ist, wenn man das dann zehn Jahre später lesen kann. Es gibt den tagebuch slime in ja. der Unterform des poetry slimes ist oft sehr lustig.
1: Ich war nicht so lustig und kreativ. Also meine Tagebücher würden sich für sowas wahrscheinlich nicht eignen, aber ja, du hast natürlich recht. Das wirklich Spannende für mich bei der Recherche war dann schon auch, dass sich das Schreiben auch nachweislich auf das körperliche Wohlbefinden auswirken kann. Sogar Menschen, die an HIV leiden, haben bei einer Studie vom Schreiben eines Tagebuchs profitiert. Wie genau? Also man hat einer Gruppe von mit HIV infizierten Menschen die Aufgabe gegeben, viermal in der Woche 30 Minuten über emotionale Themen zu schreiben und eben die Kontrollgruppe hat über nicht-emotionale Dinge geschrieben. Und bei denen, die immer über emotionale Themen geschrieben haben, ging die Viruslast zurück und die Anzahl der sogenannten Helferzellen ist gestiegen. Zur Erklärung, je weniger solcher Helferzellen es gibt, umso anfälliger ist der Körper für Infektionen. Es ist also ein ganz wichtiger Parameter für die Stärke des Immunsystems. Und dann gibt es auch noch ganz viele andere Studien, zum Beispiel mit Menschen, die an Asthma oder an rheumatischer Arthritis leiden. Und überall hat man bemerkt, wenn man im Tagebuch über emotionale Ereignisse schreibt, dann verbessert sich auch der körperliche Zustand. Also schon sehr interessant. Auch bei vielen anderen chronischen Erkrankungen hat man das beobachtet.
0: Gibt es eine Theorie, warum das so hilft? So
1: ganz klar ist das bis heute nicht aber ich glaube, wir haben beide schon bemerkt, schreiben kann Stress reduzieren, außer es ist irgendein Artikel und die Deadline <lacht> ist in einer Stunde. Aber jetzt reden wir mal, bleiben wir mal beim Tagebuch schreiben. Das kann gegen Stress helfen und das wiederum wirkt sich zum Beispiel auf das Immunsystem aus. Es scheint auch so, also es gibt Hinweise darauf, dass das Aufschreiben von Gefühlen und Erlebnissen ganz einfach gesagt Platz in unserem Kopf schafft für anderes. Das funktioniert zum Beispiel natürlich auch bei negativen Gedanken, die immer wieder aufpoppen. Ich glaube, wir kennen das alle. Wer diese Gedanken mal zu Papier bringt, der kann sie vielleicht mit ein bisschen mehr Abstand betrachten. Der erkennt vielleicht in dem Geschriebenen irgendwelche Muster und gewinnt daraus Erkenntnisse, die man aus dem Wir-War an Gedanken, die einem dauernd im Kopf herumschießen, vielleicht nicht gewinnen könnte. Für eine Studie wurden zum Beispiel mal Auszüge aus solchen Tagebüchern analysiert und da hat man bemerkt, dass viele im Laufe des Schreibens weggehen von bloßen Gefühlen und zum Beispiel beginnen, die Perspektiven anderer Menschen einzunehmen und nicht mehr so oft ich zu schreiben, sondern dann eben auch über andere Menschen zu schreiben.
0: Okay, Das klingt schon spannend. In den wenigen emotionalen Krisensituationen meines Lebens habe ich dann schon auch manchmal nicht dran gehabt, ein bisschen was zu schreiben. Und da fühle ich mich jetzt schon ein bisschen daran erinnert, wenn du sagst, man kommt dann halt vielleicht einmal auf eine höhere Ebene als den kompletten emotionalen Strudel. Ja. Yep. Ja, das macht dann schon Sinn. Aber ich will jetzt nicht gierig sein, aber gibt es denn noch irgendwelche Vorteile?
1: Ja, wie gesagt, es räumt quasi den Kopf von negativen Gedanken ein bisschen frei und macht jetzt plakativ gesagt den Arbeitsspeicher ein bisschen größer. Also es gibt schon Hinweise darauf, dass durch Tagebuchschreiben auch unsere kognitiven Fähigkeiten steigen könnten.
0: Wir machen jetzt eine kurze Werbepause und dann möchte ich noch über andere Herangehensweisen von Tagebüchern reden.
1: You, you 30 Jahre Otto und du Danke für all die vielen bunten Momente, neuen Abenteuer und witzigen Überraschungen. Ihr macht Otto zu dem, was wir sind. Otto und du. Jetzt auf OttoVersand.at. Finde ich gut.
0: Franziska, wir haben uns jetzt eben in diesen Dankbarkeitsübungen probiert beim Tagebuchschreiben. Gibt es auch andere Methoden, die man da ausprobieren kann? Die beliebt sind? Wie
1: gesagt, es gibt ganz viele unterschiedliche Herangehensweisen. Es gibt zum Beispiel Trauertagebücher, in denen man versucht, seine Trauer zu verarbeiten oder es gibt Methoden, mit denen man versucht, Traumata aufzuarbeiten.
0: Okay, also man muss sich jetzt nicht so wie wir jetzt in unserer Übung auf das Positive fokussieren?
1: Nein, überhaupt nicht. Es geht beim Tagebuchschreiben meist um die Technik des Expressive Writing, also um das Schreiben über seine innersten Gefühle, ob die jetzt positiv oder negativ sind. Übrigens auch ohne Rücksicht auf Rechtschreibung und Satzzeichen, finde ich jetzt im Vergleich zu unserem Job auch einmal eine das, nette Abwechslung. Sorry,
0: ich kann das nicht. Also ich bin viel zu, ich, ich merke, wenn ich irgendwas schreibe und das ist ein Fehler drin. Ich muss es ausbessern.
1: Ich weiß, ich weiß. Das ist, glaube ich, unser Problem. Ich glaub, Aber das ist
0: wahrscheinlich auch Berufsschädigung. Ich,
1: ja, leider. Und es gibt zum Beispiel Menschen, die schreiben einfach jeden Tag 20 Minuten lang, was ihnen in den Sinn kommt, egal was. Oder ähnliches Prinzip, sie schreiben jeden Tag drei Seiten voll. Einfach jeden Tag drei Seiten mit irgendwas voll, was in ihrem Kopf auftaucht. Und dann gibt es zum Beispiel noch Menschen, die schreiben zehn Minuten, machen dann eine Pause, schauen sich alles nochmal an, was sie geschrieben haben und schreiben dann weiter, weil sie vielleicht irgendeine neue Erkenntnis gewonnen haben oder vielleicht mit ein bisschen Abstand, ihren letzten Eintrag betrachten möchten. Und manche notieren sich auch keine zusammenhängenden Sätze, sondern machen lieber Listen. Ist auch völlig okay. Ich glaube, das wirklich Zentrale ist, dass man seine Gedanken zu Papier bringt. Und zwar, und das, ich glaube, das ist auch eine Berufskrankheit, das fällt mir auch immer am schwersten, ohne dass man dabei daran denkt, was andere davon halten und ohne dass man das, was man schreibt, schon gleich selbst bewertet und verurteilt. Das, das, ist,
0: es ja, das ist jetzt gerade <lacht> für uns halt ja, <lacht> schwierig. Daran
1: scheitert es bei mir dann immer.
0: Das lebt ja schon auch ein bisschen davon, dass man weiß, dass nie jemand anderes sieht.
1: Ja, genau. Also ich glaube, das ist schon sehr wichtig.
0: Aber 20 Minuten pro Tag, drei Seiten, je nachdem wie groß sie sind, das ist jetzt nicht nichts. Muss man jetzt wirklich jeden Tag was schreiben, dass ich was davon habe?
1: Auch hier gilt, eigentlich ganz wie du möchtest. Expertinnen und Experten sagen, dass schon zwei bis drei Tage pro Woche ausreichen können, solange du dabei bleibst. Stichwort Routine. Das haben du und die Selina ja auch schon in der einen oder anderen Folge dieses Podcasts behandelt. Übrigens, und das ist mir selbst auch aufgefallen, man fühlt sich beim Schreiben nicht unbedingt immer wohl. Und eine Studie hat zum Beispiel mal gezeigt, dass der Blutdruck höher und die Stimmung schlechter ist, unmittelbar nach dem Schreiben. Da muss man wohl durch, denn die Studie hat nämlich auch gezeigt, dass die Probandinnen im darauffolgenden Jahr weniger oft zum Arzt mussten als die Kontrollgruppe. Also lassen wir uns nicht abschrecken davon, dass wir uns irgendwie unwohl fühlen, wenn wir vor dem Tagebuch sitzen, sondern ja einfach mal ausprobieren. Okay, so da muss sagen. man
0: einfach Und das ist aber auch das klassische Verarbeiten, glaube ich, wie man es auch so landläufig kennt. Das muss ja nicht immer stimmen, natürlich, wie man es landläufig kennt, aber in dem Fall, glaube ich, schon immer. muss ja dann teilweise echt noch einmal einfach drüber, klassischerweise drüber reden. In dem Fall ist dann halt genau. drüber schreiben. Mhm. Muss man das eigentlich, ich denke halt immer an das Oldschool-Tagebuch mit einem Kugelschreiber, mit einer Füllfeder. Muss man das mit der Hand schreiben? Ich meine, es gibt... Es gibt im 21. Jahrhundert auch diese digitalen Kastel, wo man auch was reinschreiben kann.
1: In die wir viel zu viel schauen, ja. ja. Also es gibt schon viele Belege, dass das Schreiben mit der Hand uns gut tut. Weil es zum Beispiel Hirnareale aktiviert, die wir beim Tippen auf dem Computer nicht nutzen. Aber ich kann mich nur wiederholen. Ich glaube, am wichtigsten ist, dass man eine Methode findet, die sich gut anfühlt und bei der man auch bleiben möchte. Wenn das das Tippen am Laptop oder am Handy ist, dann soll es doch so sein. Manche sprechen ihre Gedanken und Gefühle übrigens auch am liebsten aufs Band.
0: Das klingt spannend, aber ich finde es gerade bei sowas Intimen finde ich es auch praktisch, dass ich das lautlos machen kann. Also weiß nicht, wenn ja. ich jetzt nicht allein in der Wohnung wäre, würde ich dann vielleicht nicht so ungefiltert reden, auch wenn mich wahrscheinlich eh keiner hört. Ich meine, auch meine Wohnung hat Türen. Aber ich glaube, da ist es trotzdem vielleicht ein bisschen entspannter, wenn man weiß, man schreibt. Und das kriegt keiner mit.
1: Finde ich auch, ja. Und was halt ein echtes Argument fürs Tagebuchschreiben ist, man braucht dafür wirklich nur irgendein Notizbuch und einen Stift. Es ist also so ziemlich die kostengünstige Selfcare-Routine, die man sich vorstellen kann. Ganz wichtig ist, du hast es schon gesagt, dass das Notizbuch wirklich griffbereit liegt und dass es nicht in irgendwelche falschen Hände gerät. Die Dramen, wenn das doch passiert, kennen wir ja alle aus Teenie-Filmen, oder?
0: Man erzählt sich in meiner Familie die skandalöse Geschichte, dass der kleine Martin angeblich, allegedly, <lacht> einst ein Tagebuch seiner Schwester geflattert haben soll. Ich kann mich daran nicht wirklich erinnern, aber der Rest der Familie ist sich sehr einig, dass das passiert ist.
1: Böse Gerüchte, würde ich sagen.
0: Aber ich kann mich nicht an den Inhalt erinnern. Also es entweder <lacht> nicht spektakulär oder ich war wirklich noch sehr klein. Oder beides. <lacht>
1: Martin, du hast dich ja in einigen Folgen schon damit beschäftigt, wie man etwas zu einer Routine macht. Hast du denn einen Tipp für uns, wie man zum Beispiel abends auch noch dran denkt, ein paar Gedanken aufzuschreiben, auch wenn es schon spät ist und man lieber gleich mal schlafen möchte?
0: Ja, da ist ja immer darum gegangen, in erster Linie mal einen Trigger zu finden. Und dieser Trigger ist ganz aufgeregt in dem Fall einfach das Notizbuch am Kopfpolster von mir aus am Nachtkastel. Also wenn ich zum Beispiel eh jeden Abend ein Glas Wasser aufs Nachtkastel stelle dann ist das deutlich. Mhm. Sonst muss vielleicht der Kopfpolster sein. Weil, sorry, wenn man so wie ich ein Hirn hat wie ein Nudelsieb, <lacht> dann geht es am Anfang einfach nicht anders. Und man soll sich ja so leicht wie möglich machen. Und wenn man es dann oft genug gemacht hat, dann wird es eh automatisch. Und dann braucht es vielleicht irgendwann nicht mehr diesen Trigger, sondern dann ist irgendwann der Trigger, okay, ich gehe schlafen. Und denke von allein dran. Moment, Tagebuch. Eine super Alternative wäre, wenn man sowas hätte, wenn man so ein handy hat, glaube ich, heißt das, so ein Ding außerhalb des Schlafzimmers, wo das Handy geladen wird und über Nacht ist, mhm. dass es nicht im Schlafzimmer ist, da könnte man natürlich den Block auch hinlegen. Weil dann quasi am Abend tausche ich Handy gegen Block und in der Früh wieder das Gleiche, tausche ich Block gegen Handy. Aber prinzipiell einfach nicht irgendwo hin, wo man es dann übersieht und drei Tage drauf vergisst. Yeah. Und ich finde es auch gut, wenn man keinen Reminder dafür brauchen muss. Also, ich möchte nicht, dass mir mein Handy sagt, Martin schreibt Tagebuch. Ja, na das wird so. ist ein bisschen ungemütlich. Ja. ja. Aber wir gehen ja auch oft dann am Ende noch einmal in die Gegenrichtung. Gibt es Menschen, die lieber nicht Tagebuch führen sollten?
1: Also, wie wir jetzt wissen, kann regelmäßiges Schreiben schon dabei helfen, Stress abzubauen. Aber es gibt eben auch Menschen, die dieser Gedanke an eine zusätzliche Verpflichtung, an etwas, was man wieder regelmäßig machen sollte, vielleicht eher stresst. Und dann ist es kontraproduktiv. Und dann gibt es auch noch Expertinnen und Experten, die glauben, dass dieses expressive writing, also dieses Schreiben über die Gefühle, über ein traumatisches Erlebnis, eher nicht hilfreich ist, wenn dieses Erlebnis noch nicht sehr weit zurückliegt oder man immer noch drinnen steckt, weil es einen einfach zu sehr aufregen könnte. Also ich glaube, letztendlich muss man sagen, einfach sich selbst ein bisschen beobachten. Also wie gesagt, ein bisschen Unwohlsein gehört dazu, wenn man auf einmal seine Gedanken zu Papier bringt. Aber wenn es einen wirklich stresst und wenn es einem danach schlechter geht als vorher, dann vielleicht mal anschauen, ob es wirklich die beste Methode für einen ist.
0: Zu dem ersten Punkt, zu diesem, eben, wenn einer das dann stresst, dass man es noch erledigen sollte. Was ich bei so Sachen, wo ich überzeugt bin, es würde mir wahrscheinlich gut tun, ich müsste nur mal drüber kommen, hilft, ist, wenn ich sage, ich mache das jetzt mal für eine Woche. Mhm. halt Echt gerade zu langer Zeitraum, weil dann stresst es mich nicht so, weil es ist nicht so, wie eine ewige Pflicht anfühlt. Und manche Sachen bleiben dann über die Woche hinaus, manche nicht, das ist dann auch in Ordnung. Aber dann habe ich es zumindest einmal einigermaßen probiert. Und das ist auch noch ein Zeithorizont, wo man dann noch einmal bewusst darauf schauen kann, wie geht es mir wirklich damit, hat das für mich einen Sinn.
1: Genau, so wie wir jetzt nach einer Woche Tagebuch schreiben. Martin, bleibst du dabei?
0: Ja, allerdings war mein Test jetzt schon so eben von Ostern und so und das in der Früh nicht ganz richtig gemacht, dass ich es jetzt noch einmal eine Woche gescheit mache und dann... Schau ich mal das an, ob es mir für ihn erhalten bleibt.
1: Also in 100 Folgen machen wir dann einmal noch eine Folge über Tagebuch.
0: Ich wäre ja froh, du hast vorhin gemeint, das ist so kostengünstig, ich wäre ja froh, wenn ich einen Grund habe, mir ein schönes Notizbuch wieder anzuschaffen.
1: <lacht> Vielleicht sogar mit einem Schloss. Ich bin gerade am überlegen, ob das nicht cool wäre.
0: Es hätte was. Ja? Es hätte was Oldschooliges. Außerdem kannst es meine Schwester dann nicht zurückfordern. <lacht>
1: Ja, du hättest es verdient, muss man ehrlich sagen. Ich bin Team Martins Schwester. Es
0: sind Anschuldigungen, die nicht bestätigt. Aber gut. Wer auch nächste Woche den kleinen Dramen von Martins Familie folgen möchte <lacht> oder auch was Sinnvolles hören will von uns, gibt es ja auch zwischendurch. Der oder die abonniere uns bitte. Auf Spotify, auf Apple Podcasts, da hilft uns ganz besonders viel. Gerne auch auf anderen Podcast-Plattformen. Und sagt uns vielleicht weiter, vielleicht... Journaling ausprobieren und in der Früh draufschreiben, der Tag wird gut, wenn ich besser leben, weitersage.
1: Effekte Affirmation.
0: Das freut uns am aller, allermeisten. Sonst fünf Sterne bewerten, womöglich, ist auch super. Und Themenvorschläge. Besserleben at der Das war ein Vorschlag. Es war schon ein sehr alter Vorschlag, schon, glaube ich. Ihr hört, es hilft uns. Auf jeden Fall. Wenn euch was hilft, zum Beispiel in eurem Leben, könnt ihr uns das auch einfach ans Herz legen.
1: Wir probieren es garantiert aus.
0: Genau. Außer es ist Ostern. Dann machen wir einen Tag Pause.
1: <lacht> das war Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Franziska Zeudel.
0: Ich bin Martin Schauhuber.
1: Produziert wurde die Folge von Christoph Krubitz. Ciao.
0: Bis nächste Woche.
1: Otto und du. Danke für all die vielen bunten Momente, neuen Abenteuer und witzigen Überraschungen. Ihr macht Otto zu dem, was wir sind. Otto und du. Jetzt auf OttoVersand.at. Finde ich gut.